0: Çok uzun zamandır suskunum. Evet doğru. E, bu arada e, Türkiye'ye gittim geldim. İki hafta oldu geri döneli. E, çok güzeldi annemi ve babamı görmek. Fakat çok üzücüydü Türkiye'yi bu şekilde görmek. Tabii ki bütün Türkiye için konuşmayacağım. İstanbul'a gittim. İstanbul'daydım üç hafta. E, i̇lk defa bu sefer gerçekten... Bir karanlık çökmüş. Böyle bir karanlık çökmüş. Ve çok üzüldüm. Tabii ki e, ekonomik odur budur çok büyük problemler yaşıyor. Fakat Türkiye her zaman problemlerle başa çıkmaya çalışan bir ülke olmuştur. Halk da öyle. Ve ben ilk defa İstanbul'daki insanların yüzüne baktığımda yüz renklerinin değiştiğini fark ettim. İlk defa grileşmiş yüzler çok ilginç bir olay ee, parlaklık gitmiş gözlerdeki parıltı gitmiş bir hüzün çökmüş bir rahatsızlıklar hastalıklar çökmüş İki gün e, randevularımı ayırdım aşağı yukarı yanlış bir şey söylemeyeyim 15-16 kişi kadar e, kişi karşıma geldi genciyle yaşlısıyla kadınıyla erkeğiyle fakat ben ilk defa ayrıyeten bu kadar hastalıkları taşıyan bireyler hiç böyle karşıma gelmemişti. Evet herkes de bir diyabet olabiliyor, insünün direnci olabiliyor, bir tansiyon olabiliyor. Fakat o kadar Rahatsızlıklar aynı kişinin üstünde ki ben gerçekten çok şaşırdım ve maalesef tabii ki yardım etme kapasitem de olmadığı için çünkü işte bu kadar hastalıklı insanlara belli ek besinler ilaç gibi gerekli vesaire vesaire o bakımdan yani gerçekten elim kolum bağlı bir şekilde onlara konsültasyon e, yaptım. E, çok üzüldüm gerçekten fakat yollarda yürüdüğüm zaman metroya bindiğim zaman e, otobüse bindiğim zaman gördüğüm yüzler, üzüntüler, gözlerdeki gördüğüm üzüntü beni çok ekstra... E, Üzdü diyeyim yani gerçekten e, valla bilmiyorum ne desem gerçekten e, sözler, kelimeler yetmiyor. İnşallah e, iş işten geçmiş değildir. Benim gördüğüm kadarı ayrıyeten Türkiye böyle hep bir ince çizgide yürümüştür Türkiye. Her bir şekilde sağlık konusunda, ekonomik konusunda, politik konusunda, adalet konusunda hep böyle çok geçmişiz. Yani o çizgiyi atlamışız gibi gözüküyor. Vallahi bilmiyorum. Benim gördüklerim bunlardı. Ee, şimdi gelelim asıl konulara. Ee, tabii ki bu başta yaptığım bir analizsin aslında altında yatanlar. Gerçekten altında yatanların bazı şeylerini konuşmak istiyorum. Yalanlar. Yalanlar. Ve hala da devam ediyor. Şimdi de artık daha da... ...ağırlaştı bu yalanlar ve bu yalanlar evvelden yani saklanırdı. Evvelden yalanlar şöyle bir yani çaktırmadan yapılırdı, hırsızlıklar çaktırmadan yapılırdı. Hani böyle vardı yalanlar ama gözlerin gözümüzün önünde değildi. Şimdi insanlar o kadar uyumuş ki hani gözleri açık görmezler deriz biz onlara. Gözleri açık bakıyorlar ama görmüyorlar. O şekilde olduğumuz için artık o yalanlar, o kandırmalar gözümüzün önünde yapılıyor ve çoğu insanın da farkında olmuyor çoğu insanda. Çok ilginç bir konu bu. Şimdi ben size bazı hatırlatmaları yapmak istiyorum yalanlar konusunda. Daha sonra ortaya çıkan yalanlar tabii ki bunlar. Örnek veriyorum ben bunu zaten Facebook'ta da post ettim. Ee, size inek sütü hakkında yalan söylediler. Kanserojen gıdalar hakkında yalan söylediler. Asbestos hakkında yalan söylediler. Cıva dolgular hakkında yalan söylediler. Opiyotlar hakkında yani ağrı kesiciler hakkında yalan söylediler. Suyunuzdaki florür hakkında yalan söylediler. GDO gıdalar hakkında çok uzun zaman yalan söylediler. Tarım ilacı hakkında Yalan söylediler. Yapışmaz tavalar hakkında, o teflon tavalar hakkında yalan söylediler. Şeker hakkında yalan sö söylediler. Tatlandırıcılar hakkında yalan söylediler. Sigara hakkında, tabii o çok evvelden yalan söylediler. Kolesterol ilaçları hakkında, statin ilaçları hakkında yalan söylediler. Ve tabii ki daha çok yalanlar var. Unutmayın ki sağlıklı insanlar kimseye para kazandırmaz. Yani e, sağlıklı olursanız, aklınız başınız yerinde olursa ve kendinize, e, kendi evinizi kontrol ediyorsanız, kendinizle mutluysanız, iç huzurunuz varsa, kendinizi beğeniyor iseniz kimse sizin üstünüzden para kazanamaz. Tabii bunun yanında başka neler maske konusunda yalan söylediler. Aa, bu virüsün nereden çıktığı hakkında yalan söylediler. Sıvılar hakkında yalan söylediler. Onun etkisi yüzde, yüzde işte yüzde 90 et, etki işte yüzde 90 sizi koruyor. O numaralar hakkında yalan söylediler. Ee, koronanın e, hastanede e, tedavisi şeklindi, Yalan söylediler. Ta bu mesafe hakkında yalan söylediler. Aa, şimdi de başka yalanlar başladı. Maalesef fakat... Fakat, fakat ne? Fakat hepimiz... Artık ben de konuşacak bir kelime bulamıyorum. Ee, araştırmayı bilmemiz lazım, kendimize bakmayı bilmemiz lazım, gözümüzün açık olması lazım, beynimizi şöyle bir uyandırmamız gerekiyor. Ona buna, ona buna inanmaktan vazgeçip kendimiz bir karar vermemiz gerekiyor. Çünkü sonuçta bu kendi hayatımız, kendi sağlığımız, kendimiz yani, hiç kimse bizim için sorumluluk alamaz. Ne bir devlet, ne bir sağlık bakanı, ne bir doktor, ne bir hemşireniz, ne bir komşu, ne bir tanıdık, ne bir arkadaş. O bakımdan e, dikkat etmemiz gerekiyor. Tıbbi yetkililerin veya politikacıların sizin yanıltmasına izin vermeyin. Gerçeklerin ne olduğunu öğrenin ve nasıl bir mutlu bir hayat yaşayacağınız ve daha iyi bir dünya için nasıl çalışacağınız konusunda kendi kararlarınızı verin. Ben söylemedim bunu çok, daha doğrusu çok iyi. Evvelden tabii ki vefat etmiş, Nobel ödülü almış, bir doktor tarafından söylenmiş bir cümle. Şimdi gelelim sağlığımıza. Ee, bazı yalanlar. Onu bir üstünden geçmek istiyorum açıkçası. Özellikle kilo kaybında. Çünkü kilo kaybı demek, yağ kaybı demek değildir maalesef. Şimdi öncelikle... Temiz ve doğru beslenme sizin yağ kaybı aracınızdır. Yani biz zannediyoruz ki işte spor yapayım, yağ yakayım. İşte böyle garip diyetler yapayım, günde iki kere besleneyim, günde iki öğüneyim, yağ yakacağım. Kito yapayım, kesinlikle kitosis'e gireceğim. Böyle bir şey yok. Bu böyle, bu kadar basit değil. Evet bunlar çok önemli tıbbi şekiller. Fakat bunları yap, yanlış yaptığınız zaman vücudunuz çok daha hastalıklı duruma gelir. Onun için spor değil, temiz ve doğru beslenme çok çok önemli. Gene söylüyorum temiz beslenme değil, temiz ve doğru beslenme. Bu çok çok önemli. İkinci yalan, yağ yakıcılar. Yağ yakıcılar çok büyük bir para tuzağıdır. Dediğim gibi. Bunlara ihtiyacınız yok. Ne kadar bunlara ihtiyacım var zannedersiniz kilo vermek daha doğrusu yağ yakmak için sizin üstünüzden muhteşem para kazanırlar. Yağ yakıcı diye bir şey yoktur aslında. Çok üzgünüm. Ya gerçekten yok. Yani şaka maka değil. İşte el karnitin alıyorum işte haplar alıyorum yok kahve içiyorum bunlar yağ yakıyor. Hayır bunlar yağ yakmaz. Çok güzel bir kelime oyunudur bu. Şimdi diyelim ki kahve içiyorsun. Sanki kahve içtin tamam mı? Sanki 3 bardak kahve niteliğinde bir hap aldın. İçinde bir sürü kafein var. Yağ yakıcı diye size satılıyor. O ne yapıyor biliyor musunuz? Sen 3-4 bardak kahve içmiş gibi acıtı oluyorsun. Yani böyle biraz ekstra enerji geliyor sana. Ekstra enerji geldiği zaman belki sporunda bir tık daha iyi performans sağlıyorsun. Bir de Birkaç tık kalp atışların yükseliyor. Kalp atışları ne kadar yükselirse kısa bir zamanda o kadar daha çok vücut sözde kalori yakar. Ve biz aslında belki, belki o da, dolaylı yoldan belki yağ yakma potansiyelimiz olur ama yağ yakıcı diye bir şey yoktur. Ne o? midenizden yapılan böyle saçma sapan böyle hormon iğneleri var. Onları da e, görüyorum ve duyuyorum. Yok haplardır, yok çaylardır, yok bilmem nelerdir. Yok böyle bir şey. Gerçekten yok. Hit antrenman yani e, biz buna intervalde diyebiliyoruz. High intensity training de diyebiliyoruz. Kısa zamanda çok haldır huldur haldır huldur bir şey yaptın ondan sonra durdun. Ondan sonra haldır huldur, haldır huldur bir şeyler yaptın, ondan sonra durdun. Yani kalp atışlarını yükselttin hemen, ondan sonra bir dinlenme payı var. Ondan sonra yine yükselttin ve kısa süreli, bu olabilir ki 15 dakika, bu olabilir ki 20 veya 30 dakika. Bu antrenmanlar abartılıyor. Yani şöyle, antrenman işe yarıyor mu? Kesinlikle yarıyor. Kötü bir şey mi? Kesinlikle hayır. Fakat ille bunu yaptın demek... Kesinlikle yağ yaktın, zayıfladın, fit oldun demek değildir. Onun için bir tek buralara yani bir tek bunu yapıyorum, başka hiçbir şey yapmıyorum ve ben yağ vereceğim, kilo vereceğim, fit olacağım diyorsanız orada biraz üzülürsünüz. Bir şeyi başlarsanız ne olursa olsun bu bir diyet olabilir, bu bir detoks programı olabilir, bu bir spor programı olabilir. İlk bir iki hafta bir değişiklik göreceksiniz. Çünkü ne değişik bir şey başlarsan vücut bir bir reaksiyon gösterir. Akapunktura bile gitseniz ilk başta hemen bir değişiklik görürsünüz, bir hisleriniz bir şeyler bir şeyler evet bir fark eder. Fakat bütün olay o değişikliği uzun bir müddet sistematik olarak görmek maalesef olmuyor. Ve siz de farkındasınız. Diyorsunuz ki, aa bak bu işe yaramadı başka bir şey deneyim. Ya bir türlü kilo veremiyorum. Ya da zorlanıyorum. İşte bu işe yaramıyor değişik bir şey yapayım. Çünkü aslında mucizevi anında değişiklik gösterecek ve uzun vadeli olacak hiçbir araç yok. Olsa emin olun ben kendime kullanırım. Bırak her şeyi ben kendime kullanırım. Ben de karşımdakine kullanırım. Çünkü... Benim programımda insanlar çok zorlanıyor. Niye zorlanıyor? Çünkü değişiklikler yapmamız lazım. Uzun vadeli, zor. Hayat alışkanlığı değiştirmek zor. Ben niye karşımdakini mutsuz edeyim? A derim bak bunu yap. Hem kolay hem çabuk değişeceksin. O da başkasına söyler. O da başkasına söyler. Ooo benim kapımda kuyruklar oluşur. Yok böyle bir şey. Gerçekten yok böyle bir şey. 7 ile 8 saat uykunun değeri anlaşılmıyor. Gerçekten ben pek fazla e, vardı, muhakkak vardır. Fakat benim duyduğum kadarıyla veya benim gördüğüm kadarıyla ben diyetisyenlerden, doktorlardan veya fitness trainerlarından hiç duymuyorum ki uyku uyman lazım, kaçta uyudun? Kaçlarda, kaçta uyuyorsun kaçta kalkıyorsun derin uyuyor musun iyi uyuyor musun bunlar bunlar çok önemli eğer ki benimle fitness yapacaksan değişiklik görmek istiyorsan veya bir diyabetim var bir tansiyonun var doktorun bunu demesi veya bir beslenme uzmanı veya bir diyetisin ben bu diyeti veriyorum ama bunu %100 yapsam bile uykum bozuk ise bunu bir türlü düzeltemiyorsan vücut yağ yakımını durduracak de, demesi lazım. Ama benim anladığım kadarıyla benim gördüğüm kadarıyla yok böyle bir şey. Bu uyku çok çok önemli. O kadar önemli ki yani size şöyle söyleyeyim beslenmeden ve spordan gele, evvel gelen bir konu. Dediğim gibi ne beslenme ne spor uzun vadeli işe yarayacaktır eğer ki uyku mekanizmanız iyileştirilmemişse. Başka bir yalan. Bunu yap. Bu spor yap, bu hareketi yap, bu egzersizi yap, yağ yakacaksın. Bu olabilir ki bölgesel yağ yakma, bu olabilir ki komple vücudunda yağ yakma. Yok böyle bir dünya. Siz zannediyorsunuz ki spor yaptığın zaman yani o bir yarım saat, o bir kırk dakika, o bir bir saat neyse o, orada sen yağ yakıyorsun. Hayır, asıl yağ yakımı spordan sonradır. Ve o da doğru bir şekilde yapılmışsa ve gün, ön, akşam yapmamışsan bu sporu. Yağ yakımı hep dolaylı yoldan olur. Her zaman dolaylı yoldan olur. Yağ yakan, bölgesel yağ yakan, bütün vücuttan yağ yakan belli bir egzersiz yoktur. Var ise lütfen bana söyleyin, ben de yapayım. Kolay olsun benim için de. Protein tüketmeniz lazım. Ee, ne kadar çok sebze tüketen bir e, ülkeyiz ee, ve protein eksik oluyor. Ve bu kadar da şişman, yorgun, diyabet, tansiyonu olan maalesef hastalar var. Protein tüketmemiz gerekiyor. Protein olmazsa yapı taşımız olmuyor ve hiçbir şey işe yaramıyor. Su içmemiz lazım. Bu da... Korkunç susuz bir ülkeyiz. Ben bunu da anlamıyorum. Su içmezseniz yağ yakma mekanizmanız çalışmaz. Karbohidrattan korkmuşuz. Keto yapıyorum. Aralıklı oruç yapıyorum. Ben keto yapıyorum. Ben keto yapıyorum. Ben keto yapıyorum. Paleo yapıyorum. Diye, diye, diye. Biz karbohidrat almıyoruz. Karbohidrat almazsanız arkadaşlar emin olun. Protein gitmesi gereken yere gitmeyecek. Bunlar hepsi beraber çalışır. Artık lütfen yani o zaman boşu boşuna yani biz boşu boşuna Allah aa, meyve yaratmış. Saçma. Çünkü hayvanlar meyve yemez. Çoğu hayvanlar meyve yemez daha doğrusu. Ee, meyve yaratmış, patates yaratmış bakliyat yaratmış pirinç çıkıyor yani anlamıyorum yani bunlar o zaman boşu boşuna yani boş hata yapmış Allah mı diyelim çok kötü çok kötü bizim vücudumuza her şey gerekli balanslı bir şekilde şimdi ben kilo veriyorum ben kilo veriyorum hayır yağ vermeniz gerekiyor yağ verir iseniz daralırsınız ve fit olursunuz. Yani şöyle yağ kilosu verirseniz 5 kilo verirsin 10 kilo vermiş gibi gözükürsün. Yalnızca kilo verirsin, 10 kilo verirsin kimse farkına bile varmaz. Aa biraz böyle yüzün süzülmüş filan derler. Acaba diyet mi yapıyorsun derler. Ama normalde gerçekten yağ kilosu veriyorsanız ve bu işi doğru yapıyorsanız ki yağ kilosu vermek çok zordur. O zaman daralır ve fit olursunuz. Ve son. Ben, ah işte ben kaslı olmak istemiyorum. Ben kas yapmak istemiyorum. Ben sıkı ve fit olmak istiyorum. Çok komik, çok komik, çok komik. Bu cümle doğru bir cümle değil ve imkanı yok. Çünkü sıkı olmak demek, kaslı olmak demektir. Çünkü sıkılık kastan gelir. Yağdan gelmez. Vücudumuzda yağ, kas ve kemik var arkadaşlar. Bir de su var. Ne su, ne yağ sizi sıkı yapar. Kas gerekli. Fit olmak istiyorsan kas gerekli. Zaten hiç merak etmeyin. O dergilerdeki gibi kadınlar, kocaman kocaman olmuş kadınlar gibi olamazsınız. Kadınlardan bahsediyorum. Zaten erkekler böyle şeyler söylemez. E çünkü... Ee, bizde o testosteron yok. O dergilerde orada burada gördüğünüz kocaman kocaman kadınlar. Zaten hepsi ilaçlı. Yani istesen de çatlasan da patlasan da zaten öyle olamazsın. Ha, bir tek şekilde kalın gözükebilirsiniz spor yaptığınızda. Kas yapıyor fakat bir türlü o yağı kaybedemiyor iseniz. Kas çünkü... Alttan çıkıyordur yani kemikleriniz etrafında kas oluşmaya başlıyordur fakat ya kasın üstündeki yağı yok edemediğin için beslemenin yanlış olduğu için bu, evet bacaklar kalınlaşmaya başlayabilir. Çünkü yağ gitmiyordur ama o kas koymaktan değil yağ gitmemesinden. O bakımdan bunlar da başka yalanlar. Dediğim gibi aa, aa, spor, ya, spor yap 2 saat sen yürü yağ yakacaksın. Daha doğrusu kilo vereceksin. Yanlış. Yağ yakıcılar. Yalan. Uyku hiç konuşulmaması genel anlamda bir yalan. Bir kandırmaca. Ee, karbohidrattan korkmak. Yok yeme karbohidrat, yeme karbohidrat yersen böyle olur, şöyle olur. O da bir yalan. Çünkü bunun bir dengesi olması lazım. Şimdi e, örnek veriyorum ben size. Ben bir e, şimdi <gülüyor> bir e, hastam var benim. E, diyor ki ben e, bir ketocular var diyor benim arkadaşlarım kocaman diyor. Yağlı yolu yüzleri şişmiş diyor. Bir de sen sen varsın diyor. Şimdi konuşuyorduk. Bak dedim burada bir menü verdim ya ben sana dedim. İşte şu bak şu güne bak şu güne bak dedim. Bunlar keto bir iki gün dedim ama dedim bir menü verildiği zaman bir, gün, bir haftalık program yapıldığı zaman dengeli olması lazım birkaç gün kito olabilir ondan sonra kitodan çıkış olabilir ondan sonra aralıklı oruç yaparsın bu bir dengedir bizim böyle yalnızca bu şekil beslenme diye bir şeyimiz yok bizde insan canlısında ortama göre, zamana göre aktiviteye göre hastalıklara göre ayrıca Eski zamandan alıp da bu zamana zaten koyamayız, bu zamana apayrı bir zaman. Otomatikman ona göre uygun bir şey yapılması lazım. Evet, böyle karman çormağın bir konu. Aslında yalanlar konusu. Yalanlar konusu. Hep önümüze gelecek bu yalanlar. Hep, çünkü şöyle bir olay var. Siz hızlı, hemen, yorulmadan, bir şey istediğiniz müddetçe, Size bunu satanı olacak. Siz de bunları satın alacaksınız. Çünkü istek var. Siz tatminsiz olduğunuz müddetçe, tembel olduğunuz müddetçe, kendinizi seviyor sevmiyor ve beğenmiyor olduğunuz müddetçe, hep sizin üstünüzden para kazanmaya hazır insanlar göreceksiniz. Gençleşmek istiyorum. Aa, hemen bir kolajen alayım. Sakatlığım düzelsin istiyorum. Hemen bir hap alayım veya işte şuraya gideyim, bir doktora gideyim, bir hap alayım. Hep böyle bir şey, hep, hep para kazanılacak. Ama bunun gerçek yolu var. Gerçek yolu sizde başlar, sizde biter. Yeter ki sabır olsun, disiplin olsun, özveri olsun bunu becerebilirsiniz. Benden bu kadar. Çok yakında yeniden görüşmek üzere. Bay bay. Karen Hill'le fit ve güçlü şovu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı ve güçlü olmak, ayrıca sağlıklı kalmak için. Bizi takipte kalın.